0: Campiones no <laughs> <laughs> podcasting.
1: campiones
0: casting campiones, campiones casting, campiones casting, campiones podcasting. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zur vierten Folge von Campiones Podcasting. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Sommer und sind wieder neugierig auf all die Dinge, die bei uns auf und hinter der Bühne so passieren. In der ersten Ausgabe der neuen Spielzeit sprechen wir mit dem Mann, der bei uns am Haus dafür sorgt, dass technisch alles rund läuft. Gerade jetzt, da das Hochwasser unseren Theateralltag noch immer fest im Griff hat. Er wird uns heute unter anderem ein wenig über die Lage im Opernhaus erzählen. Wie macht man eigentlich Theater, wenn vor wenigen Wochen noch knapp 3 Millionen Liter Wasser im Gebäude waren? Diese und weitere Fragen möchte ich heute mit ihm besprechen. Somit begrüße ich ganz herzlich... Mario Engelmann, unseren technischen Direktor an den Wuppertaler Bühnen. Hallo Mario.
1: Hallo Sebastian.
0: Auch dir stelle ich erstmal die berühmte Eröffnungsfrage, was haben Sie denn heute für uns vorbereitet?
1: Ich habe mich nicht vorbereitet, weil es soll ja eine spontane Sache sein.
0: Mario, eine Frage, die du sicherlich auch nicht so häufig hörst, was machst du eigentlich vormittags?
1: Die Frage hören doch viele Theaterbeschäftigte sehr oft, oder? Oh ja. Aber neben den abendlichen Vorstellungen müssen ja auch Sachen geprobt, aufgebaut, in den Werkstätten produziert werden mhm. und es gibt viele organisatorische Dinge, die zu tun sind.
0: Du sagst organisatorische Dinge, was würde denn unter organisatorische Dinge fallen?
1: Es müssen Dienstpläne geschrieben werden, die müssen abgestimmt sein, wann welche Erfordernisse sind, welche Vorstellungen spielen. Solche Sachen werden üblicherweise vormittags in Regiesitzungen, Produktionssitzungen, Technikshowfix, fix in diesen Meetings besprochen.
0: Worauf kommt es in deinem Job eigentlich an?
1: Also ich denke, das Wichtigste ist, dass der Betrieb störungsfrei und sicher läuft. Weil wir haben ja doch viele Sachen unter schwebenden Lasten, artistische Einlagungen, Versenkungen, Löcher. praktisch Sachen, die nicht alltäglich sind und die immer bedacht und in Augenschein genommen werden müssen.
0: Mhm. Was macht einen guten technischen Direktor aus?
1: Einen guten technischen Direktor sollte es gelingen, die vielen Gewerke am Theater miteinander zu verknüpfen. Mhm. Es muss sichergestellt werden, dass zur technischen Einrichtungen die Dekorationsteile fertiggestellt sind. Mhm. Diese Teile müssen so gebaut sein, dass sie ineinander passen, dass sie nicht herabfallen, dass sie aber auch den Wünschen der Künstler entsprechen. Mhm. Und ein großer Aspekt ist, dass die Künstler und Beschäftigten Vertrauen haben, dass die Abläufe so sicher sind, dass ihnen nichts passieren kann.
0: Und äh, der technische Direktor ist eben verantwortlich, dass eben nicht nur diese Dinge funktionieren, sondern auch, dass man sich unter eben und über diesen Dingen nicht verletzt.
1: Stimmt's? Das ist vollkommen richtig so. Ich bin natürlich nicht alleine dafür verantwortlich, sondern ich habe viele Kollegen, die mich unterstützen. Es sind knapp 60 Leute, aber es ist doch wichtig für uns, den Künstlern praktisch ein Sicherheitsgefühl zu geben.
0: Bist du denn technischer Direktor geworden?
1: Ja, aus meiner Sicht gibt es zwei Wege, wie man technischer Direktor wird. Klassisch würde ich sagen, man studiert Veranstaltungstechnik, wird Ingenieur für Veranstaltungstechnik, arbeitet eine Zeit lang praktisch am Theater als Assistent oder begleitet Produktionen als Produktionsleiter und wird dann irgendwann technischer Direktor. Bei mir war es völlig anders. Ich bin gelernter Energiegeräteelektroniker, hm. habe dann mehr oder weniger zufällig 1985 im Schauspielhaus als Beleuchter angefangen. Hm,
0: also Im Grunde genommen über eine andere
1: Abteilung? Äh, über einen anderen Weg, aber schon mit einer Fachkompetenz in Richtung Elektrik. Mhm. Dann habe ich nach fünf Jahren in Hamburg am Thalia Theater meinen Beleuchtungsmeister gemacht, wurde dann zwei Jahre im Schauspielhaus in Elberfeld als Beleuchtungsmeister eingesetzt habe dann zwei Jahre später, 1993, meinen Theatermeister in Bayreuth gemacht und bin dann zufälligerweise ins Opernhaus gekommen. Da ist ein Kollege verunglückt, der musste dringend ersetzt werden, aber dann als Theatermeister. So, diese Funktion habe ich dann übernommen mhm. und habe das eine Zeit lang gemacht. Und dann kamen die Wechsel zum Schillertheater. Mhm. Zu Schillertheaterzeiten bin ich dann in der... Organisationsstruktur zum Oberinspektor befördert worden Und dann im Laufe der Zeit sind auch Kollegen in Rente gegangen. Und ich bin jetzt, das muss ich jetzt schätzen, 18 Jahre Tischlerdirektor ungefähr.
0: Wir haben ja von dir erfahren, dass du als Beleuchter ans Theater gekommen bist. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, ans Theater zu gehen?
1: Also eine Affinität zum Theater war in dem Moment noch nicht da, sondern es war ein Zufall. Mhm. Meine damalige Frau, deren Vater hat am Opernhaus gearbeitet und da wurde eine Stelle frei und ich hatte schon vorher mit Veranstaltungen zu tun, mhm. Schulveranstaltungen und ähnliches, hängt mit meinem Beruf zusammen, Veranstaltungen waren mir schon bekannt, aber Theater war 1985 für mich ein Novum. Mhm. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich bis heute noch da bin.
0: Wie bekamst du denn dann eben diese Affinität, weil du gesagt hast, es fing an dir Spaß zu machen, äh, Beschreib uns, wie, wie man den Spaß finden kann an etwas, das man überhaupt nicht kennt.
1: Das ist relativ einfach, das muss man erlernen. Ähm, der größte Unterschied zu meiner vorigen Tätigkeit war halt die Arbeitszeit. Wir am Theater, mhm. du hast es vorhin erwähnt, wir arbeiten auch vormittags in seltenen mhm. Fällen, aber, <lacht> aber ähm, dennoch arbeitet man auch samstags, sonntags. Mhm. Weihnachten, Feiertage und so, das mhm. war für mich neu, aber ich bin ein Mensch, ich mag nicht gerne Tätigkeiten ausüben, die sich immer wiederholen. Jeden Tag den gleichen Schaltschrank, jeden Tag die gleiche Reparatur und solche Sachen. Und Theater ist so abwechslungsreich in den verschiedenen Sparten, dass mir das sehr gefallen hat.
0: Kann man dann Sagen, dass du die Abwechslung, das Bunte am meisten an deiner Arbeit
1: liebst? Auf der einen Seite das Bunte mit Sicherheit, das ist ein Aspekt, aber auch die Kollegialität, weil da sind so viele Kollegen, die praktisch zusammenarbeiten, Gastspielreisen unternommen haben, aber auch Theaterfeste, Betriebsfeiern, das ist schon ein interessanter Haufen.
0: sagen wir es mal so, wenn du jetzt das Bunte und das Menschliche, was du jetzt gerade äh, beschrieben hast, wenn du jetzt aussuchen müsstest, welcher dieser beiden Faktoren für dich ausschlaggebender wäre, deine Arbeit zu lieben, welche wäre das?
1: Dann würde ich wahrscheinlich sagen, das Bunte. Aber es gibt ja auch nicht nur schöne Seiten am Theater, sondern Nein. es gibt ja auch die ganzen bürokratischen Sachen.
0: Ja, da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Welche Abläufe machen dir am meisten Spaß? Also welche technischen Abläufe und welche machen dir weniger Spaß?
1: Der Ablauf macht mir dann Spaß, wenn Teams kommen, die wir schon kennen, mit denen wir praktisch die Vorgespräche führen, wenn der zeitliche Rahmen stimmt und wir nicht permanent unter Zeitdruck stehen, sei es in der Fertigung, Planung etc. Nicht so viel Spaß machen die Sachen mit Außenspielstätten, Genehmigungsverfahren. Es wird immer komplizierter, weil naja, die ganze Welt ist komplizierter geworden, keiner will mehr Verantwortung tragen, jeder mhm. sichert sich ab, ob das mit Feuerwehrbauordnung ist oder ähnliches. Wir kennen die Kollegen über viele Jahre, aber es ist an dieser Stelle auch enormer Druck, auch durch Sachen, die passiert sind, leist mhm. Love Parade, Düsseldorfer Flughafenbrand mhm, und ja. so, da ist man halt sehr gefordert.
0: Und wenn wir jetzt ins Kleine gehen, in Anführungszeichen, welcher der technischen Abläufe, wie zum Beispiel äh, eine Drehbühne bedienen oder einen Darsteller in eine Versenkung zu schicken oder äh, jemanden äh, quasi fliegen zu lassen, welcher dieser Abläufe gefällt dir am meisten?
1: Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es ein spezieller Ablauf ist, aber ich habe da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Du erinnerst hm. dich, wir hatten eine Veranstaltung Rocky. Ja. Die haben wir in Saarbrücken gekauft. Saarbrücken ist ein hm. hochtechnisches Haus, sehr gut ausgestattet, personell und technisch. Hm. So Und wir haben das mit wesentlich weniger Technik, mit wesentlich weniger Personal, aber trotzdem eine tolle Show hinbekommen.
0: Hm. Hm.
1: Das war eine Sache, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Hm. Diese Herausforderung.
0: Also im, im Grunde genommen... Die Umsetzung an sich ist der Ablauf, der, der dir am meisten gefällt.
1: Die Umsetzung und halt die Addition der Dinge. Man kann jetzt nicht sagen, da wird jemand in Flugwerk gehangen und das ist jetzt eine tolle Sache. Das, ist, das wäre mir dann zu wenig.
0: Musste schon mal unter deiner technischen Leitung eine Vorstellung unterbrochen oder gar? abgebrochen werden, weil etwas technisch nicht funktioniert
1: hat? Ja, das gab es leider. Und zwar gab es eine Produktion vom Tanztheater. Ich war da zwar nicht in der Funktion des Technischen Leiters, aber dennoch als Beleuchter und als Kollege haben wir dann entschieden, dass die Vorstellung abgebrochen werden musste. Und zwar ist bei dieser Produktion die Vorbühne mit einer Teichfolie ausgelegt und mhm. die Vorbühne steht unter Wasser. Mhm. So, während des ersten Teils kommt der Kollege Bühnenmeister und sagt, wir haben ein Problem. Und zwar die Teichfolie ist undicht und uns läuft Wasser in die Unterspannungsanlage. Oh. So, daraufhin habe ich dann in Absprache mit dem Beleuchtungsmeister entschieden, wir müssen jetzt hier abbrechen. Weil... Mhm. Wer sich mit Strom auskennt, weiß, Wasser leitet. Und mhm. wenn unten praktisch das Wasser auf Starkstrom trifft, kann es auch passieren, dass das Becken unter Wasser steht und dann dementsprechend die Tänzer hätte gefährden können. Und dann kann ich mich noch gut erinnern, Don Giovanni, zweiten Weihnachten. Der Hauptfang geht auf und aufgrund der thermischen Verhältnisse wird der Schleiervorhang nach hinten gedrückt. Und es soll ein großer Wagen gedreht werden, der auch dann gedreht wird und mhm. leider mit einer Spitze an diesem Schleier hängen bleibt und den kompletten Schleierzug rausreißt. Oh. Daraufhin wurde aber nur unterbrochen, Schleierzug weggeräumt und wir haben dann weitergespielt mhm. und die Leute haben applaudiert.
0: Ich habe Gott sei Dank nur einmal erlebt, dass eine Vorstellung aus technischen Gründen abgebrochen werden musste. Und zwar blieb bei uns die Drehbühne nach der ersten Umdrehung in ihrer eigenen Verzahnung hängen. Das heißt, sie fing an zu drehen und innerhalb von ein paar Sekunden blieb sie unter einem lauten Quietschen und Ächzen stehen. Und dann mussten wir dann erst einmal den Vorhang zumachen, dann erst einmal evaluieren. Ja, funktioniert das auch ohne Drehbühne, was wir davor haben? Was dann aber dann auch Gott sei Dank funktionierte und wir dann auch weitermachen konnten. Apropos, etwas läuft schief. Nachdem es danach aussah, dass die Oper trotz Corona-Beschränkungen wieder hätte vor Publikum spielen können, kam auch schon die nächste Katastrophe Mitte Juli. Und zwar mitten in den Spielzeitferien. Wie hast du denn vom Hochwasser im Opernhaus erfahren?
1: Ich war gerade mit dem Auto unterwegs von Potsdam nach Kroatien, aber wir hatten uns mehrere Stationen eingebaut, die wir unterwegs praktisch dann mal besuchen wollten. Die erste Station war Regensburg. Ich kann mich gut entsinnen, dass ich mit meinem älteren Sohn telefoniert habe. Und das war an dem Montag. Und er sagt, ich hoffe nur, dass der Städtename Regensburg kein Synonym fürs Wetter ist. Bei uns regnet es gerade sehr stark. Was ich sagen will, es hat da ja schon sehr geregnet. Mhm. Am nächsten Tag sind wir weitergefahren nach Graz. Da war ein dreitägiger Aufenthalt geplant. Mhm. Am ersten Tag habe ich noch nicht viel gehört. Aber dann Mittwochabends kamen langsam die Katastrophenmeldungen rein. Mhm. Die Kollegen haben Filme geschickt. Für mich war das Ergreifendste, als dann die Wuppertsch über die B7 getreten ist. Da wusste ich, das kann nicht gut werden am Ende. Hm, hm. Gut, danach folgten am nächsten Morgen dann Telefonate mit der Geschäftsführung. Es wurde dann beraten, ob ich zurückkommen soll, ob wir abbrechen sollten, haben aber dann entschieden, dass das eigentlich in dem Moment nicht viel Sinn macht, weil ja auch viele andere Gebäude beschädigt worden sind oder unter Wasser standen, die erstmal versorgt werden mussten, hm. sei es Rathaus, Schulen, wir hatten Priorität drei, soweit ich weiß. Das heißt also, es ist dann sowieso ein Verlauf da, das muss erstmal abgepumpt werden, dann muss der Schaden gesichtet werden. Das hat in unserem Fall dann praktisch, da wir Mieter beim Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal sind, mhm. ist das vom GMW geleitet worden. Und naja, täglich kamen Anrufe, dann irgendwann auch, was können wir tun, wenn es irgendwann mal weitergeht. Und ich bin dann eine Woche früher aus dem Urlaub zurückgekommen und naja, war dann schon ziemlich schockiert vom Ausmaß des Schadens. Als ich dann gehört habe, dass die Unterbühne zu ca. 1,80 Meter unter Wasser steht, fielen mir zuerst die Motoren der Podien ein, die mit Sicherheit unter Wasser stehen, die Motoren für die Oberlichter, die Motor für die Portalbrücke, der Motor für das Hinterbühnentor, die Schaltschränke, die Verstärkerschränke für die Tonanlage, die Inspizientenanlage, alles unter Wasser. Und noch ein großes Problem, der Antrieb von dem eisernen Vorhang, unserem Schutzvorhang, steht auch unter Wasser. Das heißt, der eiserne Vorhang ist geschlossen und man kann die Bühne nicht bespielen.
0: Nur um etwas genauer darauf einzugehen, was ist denn der eiserne Vorhang überhaupt und wofür dient der?
1: Der eiserne Vorhang dient dazu, das Bühnenhaus vom Zuschauerhaus zu trennen. Man geht davon aus, ein Brandereignis entsteht auf der Bühne. Die Brandsicherheitswache schließt den eisernen Vorhang und wir gewinnen mehr Zeit, um die 750 Zuschauer aus dem Opernhaus zu evakuieren. Gehen wir
0: noch ein klein wenig ins Detail welche Teile des Hauses vom Hochwasser denn wirklich betroffen waren? Also du hast ja schon einige äh, Dinge aufgezählt. Äh, welche Teile sind denn noch betroffen?
1: Neben den Büros, die Kellerräume, Brandschutztüren, die Lüftungsanlage ist stark beschädigt worden, einige Instrumente sind beschädigt worden. Hm. Also neben den Motoren, die ich schon genannt habe, mhm. ist auch stark beschädigt der Orchestergraben mit seinen drei Antrieben. Und ein großes Problem ist, dass der Leitrechner auch stark beschädigt worden ist. Der Leitrechner steht auch in der Unterbühne und wird aber auch genutzt, um die Obermaschinerie zu steuern. Man müsste sich vorstellen, dass wir jetzt einen feuchten Keller haben.
0: Obwohl wir eben diesen feuchten Keller haben, wie wird denn gerade am Haus gearbeitet?
1: Also es wird mit Hochdruck von einigen Baufirmen am Haus gearbeitet. Da wird zum Beispiel Putz in den Büros abgeschlagen. Da sind Bautrockner aufgestellt. Der Unterbühnenboden ist entfernt worden und entsorgt mhm. worden, weil wir den sonst nicht trocken bekommen hätten. Also reine Restaurierungsarbeiten. Und wie geht es denn jetzt weiter? Werden wir unserem Publikum trotzdem noch Produktionen zeigen können? Das hoffe ich doch sehr. Nachdem jetzt die ersten technischen Hürden genommen sind, zum Beispiel wieder in der Lüftungsanlage, werden wir ein kleines Format im Vorbühnenbereich vor dem geschlossenen Eisernen Vorhang spielen können, allerdings leider nur mit 199 Zuschauern. Ich hoffe, dass wir vor Ablauf des Jahres einen Interimsspielbetrieb auf der großen Bühne, ohne Untermaschinerie, aber mit Obermaschinerie, zeigen können. Und parallel dazu sind wir auf einigen Ausweichspielstätten. Im Haus der Jugend, in den Theaterwerkstätten, in der Straße, in der Börse und auch mit El Canto mm. in Leverkusen.
0: Und dann wären wir auch schon wieder bei der berühmt-berüchtigten Prestissimo-Runde. 21 schnelle Fragen und 21 spontane Antworten. Mario, bist du bereit? Ich bin bereit. Regen oder Sonne? Sonne. Obst oder Gemüse? Gemüse. Puzzeln oder Fernsehen? Fernsehen. Obermaschinerie oder Unterbühne? Obermaschinerie. Tee oder Kaffee? Tee. Schwarz oder weiß? Weiß. Holz oder Metall? Metall. Singen oder tanzen? Singen. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Warm oder kalt? Kalt. Drehbühne oder nicht? Ja, Drehbühne. Berge oder Meer, Berge. Süßes oder Salziges? Salziges. Sport oder Faulenzen? Sport. Tag oder Nacht? Nacht. Reisen oder zu Hause? Reisen. Aufbau oder Abbau? Aufbau. Klavier oder Geige? Klavier. Kleine oder große Bühne? Große Bühne. Duschen oder baden? Baden. Pizza oder Pasta? Pasta. Hast du noch Luft? Ja. Was ist eigentlich dein Lieblingsort in Wuppertal?
1: Naja, wenn ich ehrlich bin, auf keinen Fall die Unterbühne der Oper in Wuppertal. <lacht> Aufgrund <lacht> der Gefährdungslage wohne ich extra auf einem Berg.
0: Und was machst du heute noch?
1: Auch heute gibt es noch einige konstruktive Gespräche, zum Beispiel auch im Zusammenhang mit Il Canto in Leverkusen.
0: Das war es auch schon wieder mit unserer Castingrunde aus dem kleinen Foyer der Oper Wuppertal. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei unserem Gast Mario Engelmann. Vielen Dank. Vielen Dank, rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Folgt uns auch auf allen sozialen Netzwerken, Oper Dort erhaltet ihr kurzfristige Informationen, könnt uns euer Feedback geben und uns sogar vorschlagen, wen wir als nächstes vors Mikrofon bitten sollen. Bis dahin, bis bald, bleibt gesund. Ciao, ciao.